0: Mein Sporttagebuch für den 13. Februar. Das Highlight an einem Sonntag rund um den Sonnenaufgang war der Riesentoll auf der Männer. Leider das erste alpine Rennen ohne österreichische Medaille. Dabei war Christian Brennsteiner wirklich ganz, ganz knapp dran. Zweiter nach dem ersten Durchgang und auch im zweiten Durchgang auf Medaillenkurs, bevor er kurz vor dem Ziel ausrutscht und kurz im Tiefschnee liegt. Ja, Tiefschnee. Es hat geschneit in den Bergen nahe Peking. Laut ZDF-Kommentator innerhalb von 24 Stunden so viel Neuschnee, wie seit zwölf Jahren nicht mehr. Deshalb hat der zweite Durchgang auch erst um acht angefangen. Da habe ich schon den zweiten Frühstückscafé Intos gehabt. Für mich hatte das Rennen drei Storys. Ein Rennen, in dem die Österreicher mit Brennsteiner viel, viel Pech hatten, die anderen aber einfach nichts zu sagen hatten. Ein Rennen, in dem der mit Abstand Beste der Saison auch gewinnt, nämlich der neue Shootingstar der Schweizer Marco Odermatt. Vor dem Slowenen Kranjec, der endlich seine erste Medaille bei einem Großevent gewinnt und vor dem Franzosen Favre. Und es war ein Rennen mit einem Überraschungsmann, der kaum aufgefallen ist. Juan Verdu Sanchez aus Andorra wird mit Startnummer 32 großartiger Neunter und das nur 300 Hundertstel hinter Superstar Christofferson, nur sechs Zehntel hinter den Medaillen. Der Bursche hat am selben Tag wie ich Geburtstag, deswegen natürlich sympathisch, ist tatsächlich in Andorra geboren, also kein Eingebürgerter aus einem Alpenland und wird völlig zu Unrecht im TV eigentlich überhaupt nicht gewürdigt. Teilweise parallel zur Riesentorlaufentscheidung läuft die Langlaufstaffel der Männer. Durch den Schneefall brutal schwierige Bedingungen. Nur einer Mannschaft scheint das irgendwie völlig wurscht zu sein. Der Startläufer der Russen, der legt los wie die Feuerwehr. Die Russen laufen quasi einen start -Zielsieg heraus. Am Ende mit einem Vorsprung von mehr als einer Minute. Dahinter wechseln die Platzierungen quasi im Minutentakt. Involviert sind die Skandinavier, Eglor, Norwegen, Finnland, Schweden, die Deutschen, Frankreich und Italien. Wobei Deutschland eigentlich bis zum letzten Läufer immer auf Medaillenkurs liegt. Am Ende aber doch nur Fünfter wird. Die Norweger, die reißen zwei, dreimal ab, scheinen schon geschlagen zu sein, kommen aber immer wieder zurück und Norwegens Schlussläufer, Superstar Klebo, verarscht dann auch noch den Franzosen, den armen Magnificat Der arme Kerl macht dauernd Tempo, Klebo bleibt immer hinter ihm, bleibt bei den Abfahrten sogar quasi stehen, um nicht überholen zu müssen und lässt den Franzosen am letzten Berg einfach stehen. Silber für Norwegen, Frankreich freut sich trotzdem über eine riesige Bronzemedaille. Der Rest des Vormittags gehört dem Biathlon. Zuerst die Damenverfolgung mit Lisa Hauser. Die Norwegerin Reuseland führt von der ersten bis zur letzten Sekunde, gewinnt ganz überlegen, dahinter aber ein Gemetzel. Immer wieder ändern sich die Positionen nach dem jeweiligen Schießen. Hauser eigentlich immer in der Nähe der Medaillen. Beim letzten Schießen dann aber Hauser und Vira, die Italienerin, auf Medaillenkurs. Aber beide machen einen Fehler und daher gewinnt die Schwedin Öberg. Noch Silber, Bronze geht an Eckhoff. Hauser wird sechste, Vira Sie. Und ein echtes Drama spielt sich dann noch um Tandrevolt ab. Die Norwegerin liegt 300 Meter vor dem Ziel noch auf Bronze und zwar ganz klar, wird dann plötzlich immer langsamer, schleppt sich noch mit letzter Kraft als 14. über die Ziellinie und bricht dort zusammen. Sie hat sich dann, Gottlob, ein paar Stunden später wieder erholt. Zum Mittag dann noch die Biathlon-Verfolgung der Männer. Im ersten Teil des Rennens eine Windlotterie. Die Österreicher Eder und Leitner beginnen ganz gut. Eder fällt schließlich aber vor allem läuferisch doch deutlich zurück. Leitner verbessert sich nach dem Sprint um 36 Plätze und wird mit nur einem Schießfehler ganz ausgezeichneter Zehnter. Wie brutal Biathlon sein kann, sieht man dann aber zum Beispiel bei Johannes Dinesböe, der lange führt, am Ende aber mit sieben Fehlern, daher sieben Strafrunden, völlig chancenlos ist. Der Sieg geht an den Franzosen Villaumeyer, schon seine zweite goldene und seine vierte Medaille bei diesen Spielen. Die bitterste Niederlage des Tages, die hat Vanessa Herzog bezogen. Die Eisschnellläuferin wird über 500 Meter Vierte, so wie bei den Spielen vor vier Jahren. Schlimmer geht eigentlich nimmer. Ja, und ein Kracher war dann noch im Eishocke der Klassiker Finnland gegen Schweden. Die Schweden führen schon 3-0, aber Finnland kommt irgendwie doch zum Ausgleich und gewinnt dann sogar noch in der Overt Overtime. Deutschland kassiert gegen die USA mit 2 zu 3. Die zweite Niederlage. Ja, und im Zuge der Eishockeyübertragung habe ich in der ARD noch etwas erfahren, was ich echt nicht gewusst habe. Großbritannien war schon mal Eishockey-Olympiasieger. Das war 1936 in Garmisch. Damals hat man 16 Kanadier kurzfristig eingebürgert. Na, und wir reden über die Chinesen. Apropos über die chinesische Eishockeymannschaft habe ich auch Interessantes erfahren. Dazu aber vielleicht morgen ein bisschen mehr. Produziert von Maldarino Kiesens.